0: Siempre es un gusto tener aquí a uno de los expertos del sector inmobiliario. Se trata de David Aguilar, periodista especializado en este tema, a quien recibo con muchísimo gusto. ¿Cómo estamos, amigo? Muy buenas tardes. Hola,
1: ¿qué tal, Miguel? Buenas tardes. Espero que me escuchen fuerte y claro. Yo a ti te oigo perfecto.
0: Igualmente, te recibo con mucho gusto. Te escucho perfecto, amigo. Y bueno, hoy hay noticias dentro de este sector inmobiliario. Justamente por eso estás aquí para platicarnos, pues, ¿qué está pasando? ¿De qué se trata todo este movimiento que estamos viendo en el sector? Si nos pudieras poner en contexto, mi estimado David.
1: Claro que sí, Miguel. Fíjate que esta mañana el Infonavit, Inegi y la Sociedad Hipotecaria Federal a conocer de manera conjunta los resultados de la encuesta nacional de vivienda 2020, una encuesta que se hizo justamente en el último trimestre del año pasado como una continuación de una encuesta que justamente se había realizado en 2014 y que vino a fortalecer este, esta herramienta estadística que tiene el INEGI en su página de las cuentas nacionales, particularmente toda la información que podemos consultar quienes estamos interesados en el rubro de la vivienda. ...pues eh, emana de este y, y del censo de vivienda... ...que por supuesto ahora se hace cada cinco años... ...y bien, pues datos muy interesantes... ...vale, vale la pena señalar... ...que bueno, pues este, la muestra de este ejercicio del 2020... Eh, ...incluyó la visita en la entrevista en 55 mil viviendas... ...que se buscó en la muestra metodológica... ...representar proporcionalmente el parque habitacional de este país... ...como ya en algún momento lo platicamos aquí, Miguel pues hay más de 35 millones de casas en este país, esa es la riqueza patrimonial que existe en, en el territorio mexicano. Y bueno, hay datos de verdad interesantes por donde lo veas, pero te quiero destacar uno de manera particular, eh, el aspecto financiero de esta industria, y es que el porcentaje de viviendas adquiridas en México mediante el financiamiento privado, es decir, fundamentalmente el de los bancos, pues cayó de 11.5% que era en 2014 a 9.1% en esta encuesta que se levantó en 2020. ¿Y por qué es muy interesante? Porque acuérdate que durante los últimos dos o tres años hemos visto que las tasas de interés de las hipotecas bancarias han bajado de manera sustantiva. Y en contrasentido, por ejemplo, ahora el Infonavit en los últimos años financió el 18.4% de la adquisición de, este, de la vivienda que, que se declaró como propia, ¿no? Y ya sea esta vivienda nueva usada, al igual que en los bancos, eh, y lo cual también es muy interesante porque Infonavit no había modificado sus tasas de interés hasta apenas la reforma que también aquí ya dimos cuenta hace algunas semanas del impacto que ha tenido sobre todo en, en, en el interés que, puede, que deben de pagar los trabajadores que ejercen su crédito ante Infonavit Eso es uno de los primeros eh, aspectos que, que destacan de este reporte. Eh, otro aspecto que vale la pena señalar, aun y cuando la, el financiamiento sigue siendo importante eh, tanto de los bancos como de Infonavit, bueno, pues el banco más grande del mundo este, sigue siendo el de mayor participación en la adquisición o construcción de vivienda en México. ¿Y cuál es este banco al que me refiero, Miguel? Creo que ya alguna vez lo había citado, el Colchon Bank, es decir, el ahorro y el esfuerzo que cada persona hace por tener un patrimonio ahorrando de su trabajo, de, de incluso del ingreso familiar, eh, pues el 65.4% de las viviendas de, que se compraron o edificaron en los últimos años fue mediante este método y aquí vale la pena señalar, bueno, ¿y de dónde saca a la gente el dinero? En virtud de que apenas en años recientes vemos, vimos incrementos al salario mínimo de manera auténtica en este gobierno. Bueno, pues no, no dejemos de lado el peso específico que tienen las remesas para la economía mexicana, Miguel Acuérdate que un 80% De lo que se ingresa El país, buena parte Va a parar justamente A lo que sábado a sábado hace la gente, amplía su casa o empieza a construir su casa y aquí está justamente reflejado ese peso específico que tienen las remesas, esto es una, una conclusión propia, esto no, no, no lo dice la encuesta, no lo dice ninguno de los este, funcionarios que presentaron esta mañana este resultado, es patente, el, hay una plena coincidencia en ese resultado y bueno, pues otros datos este, que vale la pena compartirles de esta encuesta nacional de vivienda. Eh, Dos de cada tres casas en México tienen una superficie igual o menor a los 100 metros cuadrados. Eh, 45% de las casas propias tienen una antigüedad de 20 años o más. Hay una urgente necesidad de renovar el parque habitacional en México. Necesita tener un ciclo mucho más corto que justamente refleje una dinámica económica diferente en este país. Eh, otro detalle que llama la atención, 68% de las viviendas, eh, la gente declaró que son propias. De esta muestra de 55 mil viviendas, que en estas buscan representar a todo este parque habitacional de 35 millones, 68%, la verdad a mí se me hace muy alto. Yo creo que mucha gente declara, lo declara como propia, pero formalmente no tienen la propiedad de esa casa, porque acuérdate que tenemos un gran problema en el registro público de la propiedad de casas intestadas muchas casas que, bueno, pues, pertenecen a los hijos que se la quedaron el, luego de que sus padres ya han marchado, eh, pero que muchas veces no legalizan esa propiedad y aún así la declaran como propia. Y, bueno, pues ahí este este sería un detalle que seguramente habrá la oportunidad de analizar con más detalle con el colegio de notarios y, y los valuadores a ver este fenómeno, eh, otro detalle último que te comparto, el 57% de las casas propias este, que se construyeron en los últimos años, en este lapso de 2014 a 2020, no se le compraron a un profesional de la industria. Y bueno, pues totalmente coincidente con esto que te acabo de comentar, la autoproducción, la autoconstrucción que se da como un fenómeno relevante en México. Y a partir de este dato logras entender el por qué el viraje de Infonavit dentro de esta última rima que se dio en diciembre de 2020 y que vamos a ver materializado en los meses por venir. Algunos productos ya se presentaron, como aquí hemos dado cuenta, pero la gente sigue autoconstruyendo y por eso es que Infonavit también orienta ya un crédito a la compra del terreno para que ahí posteriormente construyas tu casa. Entonces es, es muy interesante, hay un desafío también enorme por la formalidad, la industrialización de, esta, de este sector, la vivienda que pues es muy pequeño y por último te comparto, eh, los desarrolladores no están construyendo casas de menos de 350 mil pesos. Este dato también lo arroja, eh, eh, esto que te acabo de compartir. Eh, pues los desarrolladores, los profesionales de la industria no están yendo a construir vivienda barata, eh, eso también refleja que la política pública, lejos de incentivar que los profesionales de la construcción a ataque en ese mercado, por el contrario, los ha ahuyentado, esto empezó a suceder desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, no es un fenómeno de esta administración, y aquí se ve claramente reflejado, Miguel, ¿cómo ves?
0: pues muy interesante esta encuesta nacional de vivienda 2020 por parte del INEGI Infonavit y bueno eh, y demás gracias David eh, justo ya está nuestro entrevistado pero quisiera hacer un uh, un importante énfasis en estos datos. Hay 35 millones de casas en el país. Eso es lo que tú, tú corrígeme porque creo que tomé datos y uh, no vaya a caer en imprecisión. El porcentaje de financiamiento privado Bajó de 11.5 a 9.1. El Infonavit eh, permitió el 18.4% de la vivienda que se declaró como propia, financió, creo que es la palabra correcta, ¿verdad? Y sí. luego también el... El ingreso familiar, el esfuerzo, 65%, 65.4% de las viviendas que se compraron fueron con el llamado Colchon Bank, que tú le llamas, o sea, con el esfuerzo propio de las, más de la mitad lo está comprando las personas. Luego otro dato que también rescato, dos de cada tres casas menos de 100 metros cuadrados, o sea, eh, pues creo que esta es la tendencia, casas de 65, 75 menos de 100 metros cuadrados, la antigüedad casi, casi la mitad de las casas propias, más de 20 años y dices que hay una urgente necesidad de renovar. Pues la verdad una situación, creo que datos muy interesantes mi querido David, una noticia importante para el sector esta vivienda y bueno no sé si tú quisieras dar un comentario final ante estos datos pues duros y precisos. Sí, sin duda,
1: claro que sí, gracias por la oportunidad, Miguel, sí de un comentario final, eh, pues este, esta industria tiene retos importantes, acuérdate que también hay un déficit de vivienda de 8.5 millones, Este, hay 8.5 millones de personas que demandan una casa hoy día y no está disponible en el mercado, se agrava con todo este tema, sobre todo por lo, lo que se requiere es vivienda barata, el tamaño de la vivienda, este que hacías énfasis ahorita en el recuento de los números, este de menos de 100 metros cuadrados, eh, acuérdate que las familias todavía en este país son muy grandes Y estamos ante un fenómeno interesante, el teletrabajo Muchas familias ahora van a demandar espacios para eh, Tener espacio para las clases de los hijos y el trabajo de, de los padres ¿no? Entonces, esto de verdad es muy interesante Es una muy buena fotografía actual Y ha, hace un énfasis interesante respecto a lo que les decía el viernes pasado Qué tanto de lo que hoy se debate De cómo debiera ser la vivienda y el mercado inmobiliario lo veremos materializado en el mercado en virtud pues de una realidad como lo es esto que refleja la encuesta nacional de vivienda 2020
0: Excelente, David Aguilar periodista especializado en este sector tan importante en el país y en el mundo el sector inmobiliario, muchísimas gracias amigo por esta opinión y te esperamos por aquí pronto
1: Claro que sí, Miguel, saludos a todo el equipo de ideas de negocios y a quienes nos están siguiendo a través de tu transmisión en las redes sociales Un abrazo